0: Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio M. Daniel Benjamin, major général à la retraite et aussi vice-président des opérations à la construction de défense Canada. Bonjour, M. Benjamin.
1: Bonjour, Denis, ainsi qu'à tous les auditeurs.
0: C'est un grand plaisir de vous recevoir en studio aujourd'hui et je sais que vous avez une grande carrière en tant que général aussi. On aimerait peut-être explorer un peu, c'est quoi la vie d'un général? On n'a vraiment jamais eu l'occasion de pouvoir en parler. La vie d'un général, c'est quoi exactement?
1: C'est évident que c'est une vie euh, exceptionnelle et très, très excitante, dans le sens qu'on a des très grandes euh, responsabilités euh, via toute l'expérience qu'on a pu acquérir au travers une trentaine d'années dans les forces canadiennes. Et c'est alors qu'on nous met responsables de, de groupes, euh, très large et, et très diversifié, avec des défis très complexes et, et même dangereux, voire aller en opération là, un peu partout autour de la planète. Donc, c'est des responsabilités énormes, mais on nous a très, très bien préparés pour pouvoir répondre à ces responsabilités-là. Donc, c'était fascinant pour moi là, toutes mes années en tant que, que général dans les forces canadiennes.
0: Vous dites des grandes équipes, on parle de, je sais qu'on ne parle pas de 10 personnes, là, mais on parle de combien de centaines de personnes typiquement qui se rapportent en général?
1: Par exemple, j'ai été le, le premier commandant et fondateur du commandement de soutien opérationnel du Canada qui soutenait les forces canadiennes à, à l'échelle de, de la planète. Et j'avais sous mon commandement plus de 5000 personnes. Et étant donné que je touchais tous les aspects logistiques à supporter les forces au travers du pays, j'avais de l'influence quand même sur la chaîne logistique. Donc, je touchais jusqu'à 30 000 personnes à l'échelle des forces canadiennes par des tâches directes et indirectes.
0: Comment on fait pour diriger 5 000 personnes
1: on s'équipe d'une très, très bonne équipe et puis c'est toujours avec une structure organisationnelle quand même bien établie. On essaie de, de réduire le, le nombre de, de rapports directs à peu près à 10 personnes et cette échelle hiérarchique-là descend jusqu'en bas, jusqu'au 5 millième, si on veut, personnes. Donc, c'est en ayant toute une structure organisationnelle qui nous permet là, de, de pouvoir avoir une influence et du commandement sur nos six gros groupes.
0: D'intéressant. Vous avez dit, en général, vous avez 10 personnes qui se rapportent à vous ou 10 personnes qui se rapportent à un leader.
1: Oui, oui, exactement. C'est une règle d'or qui a été euh, étudiée en long et en large. Et puis, c'est ce que les gens disent. Plus, plus que 10 devient assez problématique. Euh, en bas de ça, bien, bien souvent, on peut aller en bas de nos capacités de ce qu'on peut vraiment influencer. C'est
0: intéressant parce que j'en parle souvent avec mes clients. Ils se demandent toujours si 7, 8, 15, 20, 30, c'est trop ou pas assez. Alors, vous venez de donner la règle d'or, c'est 10 personnes.
1: 10 personnes. Puis, j'ai vu des gens qui en ont eu 15, 20. Puis, on peut voir l'impact ou ce que… Là, il, manque de, il y a de, certains des gens sous eux qui, qui manquent d'attention, de, de, de direction à cause justement du, de trop grande demande pour la même euh, commandant, si on veut. Alors que si on en a juste quatre ou cinq, mais c'est sûr qu'on ne peut pas optimiser toutes les, les facettes.
0: Tout à fait. Vous avez parlé de complexité. Comment complexe que ça devient?
1: C'est sûr. Lorsqu'on va dans un théâtre d'opération, euh, la complexité est énorme, allant jusqu'à la vie et la mort de nos, de nos soldats. Mm -hmm. Et on, bien entendu, on, on ne contrôle pas tout. Donc, il faut bien comprendre c'est qui notre opposant, comment qui s'y prend. Et puis, donc, c'est beaucoup, beaucoup de grandes complexités. Dans mon cas, on transportait des, des équipements euh, que l'on achetait à l'échelle planétaire en Afrique du Sud, en Europe, aux États-Unis, et qu'on amenait sur le théâtre d'opération comme en Afghanistan pour mieux protéger nos troupes. Donc, les gens ne comprennent pas que le transport stratégique euh, d'équipements militaires euh, à l'échelle planétaire est quand même très complexe. Ce n'est pas comme prendre un, un vol d'Air Canada où euh, tout le vol est déjà planifié d'avance et se fait jour après jour après jour. Non, c'est vraiment un vol unique qui se doit de passer par-dessus plusieurs pays différents qui, chacun des pays, lui, a ses propres moyens de contrôle. Et à chaque fois qu'on qu voit un avion militaire avec de l'équipement militaire survoler le pays, mais ça demande beaucoup de, 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 de temps de clairance et d'approbation de, de ce pays-là. Donc, bien souvent, je devais amener des équipements euh, très critiques pour les opérations sur le terrain. Et on devait obtenir l'autorisation de... de jusqu'à 16 pays différents pour pouvoir sur les survoler et amener l'équipement en question dans, dans le théâtre. Et ça prenait juste un des 16 qui refusait l'accès et on ne pouvait pas amener cet équipement-là. Donc, lorsqu'on est dans un théâtre d'opération, qu'on commence à manquer de munitions ou qu'on veut amener des chars d'assaut puis qu'on dit bien, « Général Benjamin, euh, amenez-moi ça euh, subito presto », et bien entendu, euh, c'est une très, très grande complexité de pouvoir euh, aller euh, louer les avions ou amener les avions nécessaires pour transporter l'équipement et survoler tous ces pays-là puis d'amener l'équipement pour nos troupes qui en ont besoin dans le théâtre d'opération
0: intéressant. Vous dites subito, Priscito, combien de temps que ça peut prendre pour tout organiser la logistique, d'acheter le matériel, d'avoir l'avion, d'avoir l'autorisation et de planifier le voyage? Ça peut se prendre, ça, ça peut se prendre quelques jours, quelques semaines?
1: C'est sûr que l'achat lui-même du matériel est toujours la partie la, la plus longue. Quoique, lorsqu'on est en, en opération, puisque c'est critique, eh bien, c'est sûr que le gouvernement du Canada peut avoir des contrats directs avec des, des capacités qu'on sait qui sont vraiment uniques, puis c'est ce que l'on veut dans le, dans le théâtre d'opération. Donc, avec un contrat direct, ça peut se faire en, en quelques semaines, peut-être un mois. Euh, après ça, il faut, faut avoir les avions pour aller les chercher là, avoir l'éclairance L'éclairance pour un équipement normal peut se faire en dedans de 7 jours, souvent. Mais lorsqu'on parle comme de munitions ou d'armements plus critiques, chaque pays, bien souvent, va demander euh, un 30 jours d'avis avant de nous donner la, la clairance. Donc, euh, j'ai eu une instance en 2006 où euh, euh, nos troupes manquaient de munitions. Et il fallait que j'amène des munitions d'un peu partout à travers le monde, tant de Nouvelle-Zélande que, que d'Europe et d'ailleurs. Et je me devais de suivre le 30 jours euh, de clairance en question. Donc, <rire> il faut s'assurer qu'on a assez de munitions sur le terrain pour au moins 30 jours, parce que c'est un, un impondérable.
0: De là l'importance de la planification.
1: Oui, oui, exactement, et de la bonne gestion de nos approvisionnements et de s'assurer qu'on qu a les bons stocks aux, aux bons endroits. Puis mm -hmm. Ça, ça devient un art.
0: Tout à fait. Vous avez dit que, en fait, vous avez été bien formé hein, au début de votre petite conversation en tant que leader. La formation au leadership au niveau militaire, est-ce que c'est une formation d'une fin de semaine? Est-ce que c'est une formation avec un coach qui dure deux semaines? Ça a l'air à quoi exactement la formation en leadership chez les militaires?
1: C'est une formation qui est continue, qui débute dès notre entrée dans, dans les forces canadiennes où on va sur un camp de, de, de recrues et on teste déjà nos aptitudes de base en, en leadership. Et suite à ça, ceux qui ont un bon potentiel, ben, sont développés euh, en conséquence. Donc, le, le premier cours, on parle d'un cours de, de, moi, dans mon cas, c'était trois mois. Mais après ça, là, à chaque euh, trois, quatre ans, on a un autre cours de, de trois mois à six mois. Puis je, donc, j'en ai eu plusieurs au long de mes 35 ans de carrière de, de cours de, de trois à six mois. Qui, qui nous élève de plus en plus par rapport au niveau des responsabilités puis complexité des, des décisions à prendre comme, comme commandant et comme, et comme leader. Donc, j'ai eu énormément de cours et plusieurs cours même d'un an, euh, un aux États-Unis, euh, un euh, ici au Canada. Donc, c'est cours après cours après cours après cours pour développer la personne. Mais c'est pas juste les cours qui font, euh, en fin de compte, l'évolution de la personne, c'est aussi son expérience sur le terrain. Puis c'est ce que j'ai beaucoup apprécié avec les, les forces canadiennes, c'est qu'ils nous donnent toujours de, de plus grands défis. On confiance aux gens et dit, « Ah, on, nous pensons que tu es prêt pour telle position. » Donc, on te met dans la position et puis on, on va voir comment est-ce que tu réagis et, et comment est-ce que tu performes. Et puis lorsque tu as relevé le défi, bien, on t'en donne encore une plus élevée, puis encore une plus élevée, puis encore une plus élevée. Donc, c'est très, très, très motivant. Et on peut vraiment pousser les, chaque personne à son plein potentiel, question leadership
0: faut avoir de l'appétit pour tout ça.
1: C'est sûr, puis c'est difficile aussi pour, pour les familles parce que, bien entendu, euh, ces positions de leadership-là, bien souvent, nous amènent à l'extérieur du pays pour de, de longues périodes. Ça devient très difficile pour la famille ou si je vais dans un théâtre d'opération pour quatre mois, six mois, il y en a que c'est un an, et je m'en vais sur un cours pour un autre six mois sans la famille ou ainsi de suite. C'est super motivant pour la personne, mais difficile pour la famille en arrière. Hein?
0: Je comprends bien. Ben écoutez, moi j'aimerais ça prendre euh, la première chanson. Euh, quelle serait la première chanson? Quel est votre choix et pourquoi vous l'avez choisi?
1: Mon choix serait la valse de l'empereur. Euh, J'ai choisi une valse viennoise parce que mon épouse et moi faisons de la compétition en danse sportive depuis 28 ans. Nous sommes d'ailleurs champions canadiens depuis 4 ans et, et nous compétitionnons au niveau mondial. Et pour moi, la, la valse viennoise, elle, elle reflète énormément parce que oui, c'est une danse de compétition, mais en même temps, elle, elle, elle revient du temps comme, par exemple, le film sur la princesse Sissi, où est-ce qu'on voyait des militaires dans un grand bal qui dansent la valse de la Donc, pour moi, ça, ça, ça veut dire beaucoup, beaucoup, comme danseur, mais aussi comme ancien militaire. Et j'espère un jour pouvoir aller la faire, où était la princesse Sissi, <rire> pour le vrai.
0: Nous écoutons donc la valse de l'Empereur et nous revenons sous peu. retour avec monsieur Daniel Benjamin, major général à la retraite et vice-président des opérations à construction de défense Canada. Nous avions eu l'occasion de pouvoir en entendre une belle musique, on parle de danse de danse militaire avec l'empereur. Monsieur Benjamin, est-ce que vous pourriez nous amener dans ce monde de la danse sportive compétitive, j'en connais pas beaucoup.
1: C'est sûr que mon épouse et moi avons décidé de, de faire de la danse juste pour sortir du contexte militaire, parce que bien souvent, on se retrouve sur une base, sur un escadre, et on est toujours entouré de militaires avec des événements militaires euh, aux messes des officiers et, et autres. Et puis, on voulait vraiment pouvoir rester connecté avec le reste de, de, des, des populations environnantes. Donc, nous est venue l'idée de, de suivre un, un cours de danse. C'était à Kingston, euh, en Ontario. Et puis, euh, notre professeur de danse dit oh, « vous avez beaucoup de talent. Probablement, vous devriez faire de la comp compétition. Euh, » Donc, okay, on dit « OK, on va essayer ça. » Et puis, c'est sûr qu'au travers les années, nous avons déménagé à plusieurs endroits différents, que ce soit à Kingston, que ce soit à Québec-Valcartier ou, ou même aux États-Unis et, et ailleurs. Et on a toujours gardé la danse comme étant un élément euh, valorisant pour nous et qui nous permet toujours de connecter avec une communauté totalement différente. Que l'on veuille ou non, la danse de compétition euh, est quelque chose qui aussi, un peu comme le militaire, se développe avec le temps et demande énormément de, de pratiques pour pouvoir perfectionner les différents mouvements. Donc, les gens qui y demeurent, c'est un peu comme dans le militaire, on, on développe, on développe, on développe et on monte de différents niveaux, puis on vient de, de mieux en mieux, mais c'est la même communauté. Donc, je me retrouve avec une autre communauté, autre que militaire qui est le monde de, de la danse et la danse de, de compétition, qui euh, revêt les, les meilleurs compétiteurs dans la province de Québec. Euh, ensuite, j'ai plusieurs amis euh, au niveau canadien. Et lorsque je vais au niveau mondial, c'est les mêmes gens aussi, euh, des différents pays qui sont rendus à ce niveau-là puis qui compétitionnent. Donc, on se revoit d'une compétition à l'autre. Donc, ça crée une communauté euh, par elle-même très, très, très intéressante. Et nous avons tous la même passion, qui est, qui est de danser sur un, un plancher de danse et, et de le faire du mieux possible avec le, le, les plus grands mouvements possible sur, le, sur la musique.
0: Combien d'heures ça prend de pratique pour devenir un champion canadien de la danse?
1: Mon épouse et moi pratiquons euh, de 12 à 15 heures par semaine. Donc, euh, je n'ai pas grand vie. Là. Je travaille <rire> jusqu'à jusqu 5 heures. On arrive, on soupe et puis on s'en va sur le plancher de danse pratiquement tous les soirs. C'est beaucoup, beaucoup de travail et je dois vous avouer que maintenant, à l'âge que je suis rendu et ma catégorie est quand même assez euh, pour les personnes de ce qu'on appelle senior 3, donc 55 ans et plus, euh, bien souvent, nos compétiteurs, eux, sont à la retraite et eux vont faire du 20, 30 et 40 heures de danse par semaine. Donc, il est difficile pour nous d'être toujours à la fine pointe et de compétitionner avec des gens qui en font autant par semaine, mais on, on s'en tire très, très bien en étant encore champion canadien.
0: C'est vraiment incroyable ça. Est-ce que la musique est plus ou moins toujours la même chose? Quand on parle de danse compétitive, est-ce que c'est la valse? Est-ce que c'est... Moi, je ne connais pas le tango, je dis toutes sortes de choses, mais est-ce que c'est un style en particulier ou bien est-ce que c'est un mélange de choses?
1: Donc, il y a deux styles très spécifiques, parce que nous, on danse au niveau du style international. Donc, il y a le style qu'on appelle standard, moderne, qui, lui, comprend euh, l'homme habillé en tuxedo avec des danses plus euh, typiques comme la valse lente, le tango, la valse viennoise dont la, la valse de l'empereur que je parlais, euh, le foxtrot et le quickstep. Donc, c'est très, très, très formel comme, comme danse. Fait que ça, c'est un groupe de cinq danses euh, à part. L'autre groupe de sainte danse, ce sont les danses latines. Donc, euh, les, les vêtements beaucoup plus sexy pour madame. Et puis, <rire> euh, les mouvements beaucoup plus fluides et, et rapides. Donc, on parle ici de la samba, on parle de la cha-cha, on parle de la rumba, passo doblé et jive. Et puis, mon épouse et moi, ben, on, nous faisons les 10 danses. Et puis bien souvent, dans les compétitions, ils vont combiner les 10 danses et dire, ben, qui est aussi le champion canadien 10 euh, danses. dans notre cas, on avait été, comme une des années, euh, champion en, en standard, champion en latin et champion 10 danses. Nous sommes champions 10 danses et latins depuis les quatre dernières
0: années. C'est incroyable. C'est un différent monde. Ben moi, je connais un peu la danse. Ma, ma fille fait de la danse compétitive, mais c'est plutôt autre chose du hip-hop et puis du ballet et d'autres mmh. choses. Est-ce que vous diriez qu'il y a en fait un lien entre la danse et la créativité?
1: Dé Définitif. C'est sûr que nos routines sont quand même euh, euh, déjà établies d'avance et on va tenter de suivre nos routines. On essaie toujours de les faire évoluer. Donc, la créativité se retrouve dans, dans l'évolution des mouvements. Et euh, comment est-ce qu'on peut pousser le corps humain euh, à, à sa limite? Et puis, c'est impressionnant de voir parce qu'on peut voir les compétitions des années 1950 et les, la posture et le style de pas et de danse que les gens faisaient dans les années 1950. Et on le voit l'évolution. Et, et aujourd'hui, on pousse euh, l'être humain à sa limite, question euh, compétition de danse, parce que euh, l'intention est d'amener ça aux Olympiques. Donc, il faut que ce soit beaucoup plus sportif qu'artistique. Donc, on essaie de pousser l'aspect athlétique de la danse énormément. Donc, lorsque nous allons à des championnats mondiaux et voyons les, les jeunes performés euh, qui sont ultra euh, flexibles, euh, grands et, et ont des mouvements là, euh, phénoménaux, et Wow, un être humain peut faire ça », c'est très, très, très impressionnant. Euh, comment est-ce que la danse a pu évoluer?
0: Le parallèle entre la danse et le leadership, ce serait quoi?
1: Je pense pas qu'il y ait beaucoup de parallèles euh, dans le sens que le leadership, c'est une, une, une influence entre, entre personnes humaines, alors que dans le domaine de la compétition de la danse, c'était vraiment une, une compétition. Euh, le, le seul partenariat, c'est vraiment entre l'homme et la femme de, de bien travailler ensemble, qui deviennent en fin de compte euh, un et un seul euh, centre de gravité, un, et un seul corps, si on veut, sur, qui se déplace sur, sur un plancher. Donc, c'est une harmonie totale qu'on se doit d'avoir. le leadership est vraiment entre, entre l'homme et la femme qui ne devient qu'un seul élément à, à danser sur le plancher. Mais les autres à côté, on n'est pas là pour collaborer, on est là pour compétitionner et gagner. Donc, <rire> c'est domaine un, un domaine totalement différent.
0: Je sais qu'on parlait de leadership au militaire et donc de votre formation en leadership. Est-ce que vous diriez que le leadership du militaire canadien a un style en particulier?
1: Je dirais que oui, parce que j'ai vu affaire avec plusieurs nations autour de la planète dans différentes opérations que, que je suis allé. Et tout le monde vénère beaucoup les, les Canadiens. Dans le sens qu'on est des personnes ultra-compétentes, ultra-travaillantes et qui aiment collaborer. Donc, on n'arrive pas avec des, avec des agendas précis. On, on est vraiment là pour le succès de la mission, surtout dans un contexte multinational. Donc, les gens adorent ça et les Canadiens sont reconnus pour ça. Donc, notre leadership est un leadership de, de, de travail d'équipe et travaillent en unisson et, et, et multinationales. Euh, donc, c'est très, très beau à, à voir. Puis, c'est pour ça que les Canadiens sont si renommés euh, autour de la planète pour le, leur leadership en opération.
0: Donc, ceci pourrait dire que le leadership de d'autres pays ne sont peut-être pas aussi axés sur euh, l'équipe, la collaboration.
1: Disons que le, le, le développement de leur personnel est, est totalement différent. Des fois, quand les armées sont trop grosses, il est très, très difficile de développer autant que ça. L'armée canadienne est quand même petite à comparer euh, aux Américains, aux Britanniques euh, ou à, à d'autres euh, pays comme ça. Alors que nous, la collaboration devient bien importante lorsqu'on est une petite armée. Donc, on n'a pas le choix, on n'a pas tous les équipements. Donc, on se doit de travailler ensemble pour maximiser, si on veut, l'output de, de nos capacités militaires. Donc, par défaut, on, on est très, très, très collaboratif. Alors que dans d'autres armées, c'est tellement gros qu'ils les isolent dans un domaine euh, très, très précis et dans ce temps-là, ils ne sont pas exposés aux autres composantes et comprennent moins bien les capacités des autres composantes et ne peuvent pas nécessairement en capitaliser.
0: J'aimerais en profiter pour aller à la prochaine, euh, au prochain segment, la démystification. Alors, quel est le mythe que vous voudriez démystifier en gestion ou en leadership?
1: Pour moi, c'est au niveau du leadership, puis le mythe étant que le leadership est, est inné. Puis, bien souvent, les gens disent, si tu es une personne extravertie avec une personnalité triple A, donc tu vas être un excellent leader. Pour moi, c'est un mythe parce que j'ai étudié beaucoup le leadership au travers de mes différents cours et on regarde les attributs euh, des grands leaders et des grands généraux. Et, et bien souvent, il y a une liste d'attributs euh, de plusieurs pages de long. Et c'est très, très difficile d'identifier un attribut spécifique. En réalité, ce n'est pas les attributs et d'avoir ça de façon innée euh, qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est vraiment la, la partie apprentissage, qui est partie plus science et non euh, art, artistique, euh, du, du leadership inné. C'est vraiment la partie science où ce qu'on peut apprendre à comment influencer les gens. Puis euh, l'enseignement le, au niveau du leadership dans les forces canadiennes est, est excellent. Et puis ça nous apprend au travers les années que le leadership se doit d'être très, très diversifié. Tout dépend de la situation. Il y a des situations où on n'aura peut-être pas le choix, qu'il faut être très, très autoritaire. Puis, il y a d'autres situations où ce qu'on veut être très, très collaboratif, puis donner la, la, la chance aux gens de, de se faire valoir, puis eux, euh, prendre plusieurs des décisions, puis les laisser aller par rapport à ça. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui peut s'apprendre et qui s'apprend comme de fait.
0: – alors, pour tous ceux qui se trouvent un petit peu gauche au début euh, avec le leadership, alors il y a espérance, on peut l'apprendre, on peut devenir très bon. J'aimerais passer à la deuxième chanson. Quelle est la deuxième chanson que vous avez choisie et pourquoi vous l'avez choisie?
1: C'est Save the last dance with me, qui est une cha-cha de Michael Bublé. Moi, j'adore Michael Bublé euh, par son ton de voix, son type de chanson euh, et le fait qu'il est, qu est canadien. Donc, euh, à chaque fois qu'on a cette chanson-là sur le plancher, c'est sûr que pour moi, là, je performe énormément en cha-cha.
0: Nous écoutons donc cette chanson et nous revenons après la pause
2: Now You can dance Every dance with the guy Who gives you the eye Let him hold you tight You can smile Every smile for the man Who held your hand Beneath the pale moonlight But don't forget Who's taking you home And in whose arms you're gonna be So darling Save the last dance for me Oh I know That the music's fine, like sparkling wine Go and have your fun Laugh and sing, but while we're apart Don't give your heart to anyone And don't forget who's taking you home And in whose arms you're gonna be So, oh, darling, save the Baby, don't you know I love you so Can't you feel it when we touch I will never, never let you go I love you oh so much You can dance, grow and carry on Till the night is gone and it's time to go If he asks if you're all alone Can he walk you home? You must tell him no. Cause don't forget who's taking you home. And in whose you're gonna be. The music's fine like sparkling wine Go and have your fun Laugh and sing But while we're apart Don't give your heart to anyone And don't forget who's taking you home And in whose arms you're gonna be So darling, save the last dance for me you home Or in whose arms you're gonna be So darling, save the last dance for me Oh baby, won't you save the last dance for me will you make a promise that you'll save
0: Nous sommes de retour à l'émission avec M. Daniel Benjamin, majeur général à la retraite et vice-président des Opérations à Construction de Défense Canada. J'aimerais aborder le prochain segment avec un livre, un livre sur le leadership qui vous a marqué, que vous aimeriez partager avec nos auditeurs. Quel livre serait-il?
1: C'est sûr que lorsqu'on parle de leadership à sa façon pure, mon livre de référence est toujours le leadership dans les forces canadiennes, qui est un excellent livre. Mais pour moi, le livre qui me passionne le plus, c'est le leadership au plus haut niveau stratégique, où ce qu'on a une influence sur les organisations, sur les, les nations, et ainsi de suite. Et pour moi, mon, mon livre, c'est aussi mon idole, c'est Napoléon Bonaparte, un livre qui a été produit par par Larousse. Et qui, pour moi, Napoléon est un idole et quelqu'un de phénoménal à avoir fait des changements, non seulement comme grand stratège, mais aussi quelqu'un qui a beaucoup influencé le pays de la France avec différents, différents aspects là, au niveau social.
0: On reconnaît beaucoup Napoléon pour ses grandes prouesses qu'il faisait, mais qu'est-ce qu'il faisait de spécial qui était particulièrement bon à faire
1: c'est sûr que sur le, le, le terrain où est-ce qu'il était un grand militaire et un grand stratège, il, il avait vraiment le sens là, de pouvoir frapper son opposant en temps opportun puis le, le faire agenouiller juste par ses, ses stratèges sur le, sur le terrain et d'avoir victoire après victoire après victoire. Donc ça, c'était quand même impressionnant comme, comme stratège. Et Le mot « stratégie » bien souvent est, est parti de son, de son niveau. Euh, mais moi, ce qui m'impressionnait le plus, c'est avec son, en tant qu'empereur euh, de son grand empire, et c'est tout ce qu'il a pu amener au point de vue euh, social. Donc, il a amené le, le code civil, le code civil qui est appliqué ici au Québec encore, le code pénal, le code de, de procédure civile. Donc, il a instauré cinq codes. Il a instauré les, les, les registres au travers la mairie qui s'assurait que les sociétés étaient reconnues, que les familles étaient reconnues, que le renom était dans un registre et qu'on pouvait faire, on peut retourner maintenant à nos. Aux ancêtres, parce que c'est dans des registres, il a vraiment monté, monté ça. Il a fait du développement urbain comme, comme à Paris, en changeant les, les noms des rues, père impère, en introduisant les trottoirs avec les égouts, toutes des choses. Il a fait plusieurs, plusieurs constructions pour développer les, les différentes villes. Donc, c'est une personne qui a eu un impact incroyable sur, non seulement du côté militaire par ses victoires, mais aussi l'évolution des sociétés en Europe dans ces années-là. On se retrouve encore avec plusieurs des choses que lui a mises en place en 1804, 1806, 1812. Donc, c'est ultra impressionnant de voir que des, des lois qu'on peut mettre dans ces temps-là, qui étaient totalement révolutionnaires et, et qui enlevaient le, le, le concept féodal de, de ces années-là, où le simple paysan pouvait espérer devenir peut-être un... Euh, un grand, grand chef dans, dans cette nouvelle con construction-là. Donc, euh, pour moi, c'est un idole. Mm.
0: Est-ce que c'est lui qui a inventé le, le père-impère au niveau des euh, numéros de maison d'un bord de la, la rue et d'un bord de l'autre?
1: Oui, c'est lui qui a instauré ça, oui. Et, et les noms de rue aussi, père-impère, oui.
0: Mm. Et le code Napoléon sur les droits, c'est lui qui a, qui a bien fait ça?
1: Oui, c'est lui qui a le code civil, le, il y a le code pénal, il y a le code des procédures civiles, le code criminel, toutes ces choses-là qu'on utilise au Québec, ont été euh, initiés par lui-même euh, en 1804 et les années qui ont suivi tout de suite après. Donc, une personne très, très influente. Et puis, on peut voir que ses idées ont pu perdurer pour des centaines d'années et qui sont encore utilisées aujourd'hui. Puis, qui a eu des impacts sur les taux de naissance, sur les, les le contrôle des maladies, sur l'évolution des populations euh, en France et ailleurs dans son empire.
0: Je peux juste présumer qu'il n'a pas inventé tout ça, mais est-ce que ça se peut qu'il a, a trouvé tous ces concepts-là peut-être dans d'autres sociétés, qu'il les a ramenés, les a peaufinés, les a ajustés et les a implémentés? Est-ce que c'est ça qui t est arrivé?
1: Oui, exactement. Il faut s'entourer de gens qui sont très compétents et puis très professionnels et qui vont, en fin de compte, mettre en place les idées que nous, on peut avoir. Fait qu'on peut amener l'idée à, à Napoléon qui les a vus un peu partout dans, dans son empire qui s'étendait de plus en plus. Mais comment est-ce que tu peux les mettre en place? Donc, c'est en ayant des gens qui tantôt, puis des gens qui, peuvent, qui, sont, qui ont le pouvoir de, de le faire puis qui ont l'autorité de le faire puis qui, qui le matérialisent. Euh, donc, c'est sa, sa force. D'ailleurs, on voyait, il s'est rendu en Égypte, puis il a amené 160 savants avec lui pour instaurer un paquet de nouveaux systèmes en, en Égypte et, et ailleurs. Donc, on peut voir que son leadership n'est pas seulement un leadership direct, mais aussi indirect, en s'entourant de gens très compétents, en leur donnant les autorités le pouvoir nécessaire et qui ont pu faire développer toutes ces choses-là sur, sur une grande échelle. Une personne seule ne peut pas faire ça.
0: Je sais que vous étiez donc militaire pendant très longtemps et euh, maintenant, évidemment, vous êtes vice-président des opérations dans un environnement civil, si je pourrais dire. La transition, comment est s'est faite du militaire à un environnement où est-ce que on tra vous travaillez? Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une organisation paragouvernementale?
1: Construction de Défense Canada est une corporation de la couronne. Donc, on a une autorité contractuelle qui nous est donnée par le gouvernement du Canada. Donc, chaque contrat qu'on émet pour les projets d'infrastructure et d'environnement de la Défense nationale sont faites au nom de Sa Majesté la Reine. Donc, on représente quand même encore la couronne, la fonction publique. C'est sûr qu'il n'y a pas de militaires dans l'Organisation de construction défense Canada. C'est tous des employés civils. Donc, je suis maintenant un civil. Mais pour moi, la transition a été très, très facile. En tant qu'ancien ingénieur en chef des Forces canadiennes, qui poussait les, les différents programmes de, de construction. Et l'attention à venir les livrer, pour moi, et, et, était une évolution de plus dans, dans mon propre apprentissage, puisque, comme général, je n'avais pas le droit d'aller parler au, aux contracteurs généraux et à leurs sous-traitants. C'était toujours fait par d'autres entreprises pour ne pas être mis en conflit d'intérêts. Donc, maintenant... Dans ma nouvelle position de vice-président des opérations, je fais affaire toujours avec les, les contracteurs et, et de voir le, la construction de ces bâtisses-là qui sont vraiment phénoménales avec les nouvelles technologies qui sont mises mis en place. Donc, c'est ultra-valorisant pour moi comme ingénieur d'en arriver là à, à voir, là, le, le, puis de s'assurer de la qualité des, des bâtisses qui se construisent pour la défense.
0: Je présume que vous utilisez les mêmes règles, comme la règle du 10 uh, direct report, comme on dit en anglais. Là, ça me vient en anglais, là, mais la règle de, que vous avez utilisée au niveau des militaires, vous utilisez les mêmes genres de règles?
1: Oui, oui j'essaie d'amener la même idée là, dans la Construction Défense Canada, euh, qui est quand même une petite organisation. Nous ne sommes que 960 personnes euh, à l'heure actuelle, donc c'est assez facile d'avoir une, une chaîne hiérarchique euh, beaucoup plus petite, si l'on veut. Mais on avait une région, par exemple, qui avait jusqu'à 14-15 rapports au, au directeur régional, puis c'était très clair que c'était beaucoup trop. Donc, on a pu faire une consolidation pour s'assurer que ça ne dépasse pas 10. Donc, c'est les mêmes principes que je m'assure qu'on qu s'applique à construction Défense Canada.
0: Et vous avez quand même un, un, une histoire, une formation en tant qu'ingénieur. Vous avez donc l'idée des ingénieurs. Est-ce que vous l'idée des ingénieurs à, à ce point-ci comme vice-président des opérations, ou c'est plutôt des gestionnaires de projets?
1: C'est, bien, veut ou pas, les gestionnaires de projets sont souvent des, des ingénieurs et des architectes ou des gens en, en planification urbaine, développement urbain. Donc, euh, oui, euh, le, la majorité des membres de Construction Défense Canada sont dans ces corps professionnels-là. Donc, moi, comme ingénieur, en, en haut de l'échelle, c'est très, très valorisant de travailler avec d'autres ingénieurs et de s'assurer du contrôle de la qualité, justement, de ce qui est construit sur, sur le terrain.
0: Gérer des ingénieurs, c'est différent que de gérer, je vais être un peu extrême, des artistes, ou bien gérer des comptables ou gérer d'autres genres de professions. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier avec les ingénieurs qu'il faut, il faut être bien au courant pour pouvoir bien pouvoir les diriger, les leader?
1: Comme j'ai dit auparavant, le leadership, c'est une, une influence entre en personnes. Et puis, il faut toujours adapter notre leadership par rapport à notre auditoire puis à mm -hmm. qui qu'on essaie d'influencer, selon la situation que l'on fait face. Donc, lorsqu'on travaille avec des ingénieurs, euh, ce sont des gens qui sont très, très, très cartésiens. Donc, c'est sûr qu'il faut arriver avec une approche cartésienne dans notre logique et dans notre prise de, de décision. Autrement, c'est sûr que ça n'ira pas de l'avant, puis il va y avoir des, des, des contradictions et des obstinations. Donc, une approche cartésienne avec des ingénieurs est quand même très facile, euh, très facile à faire, puisque je suis ingénieur moi-même.
0: Exactement. <rire> si vous ne pas ingénieur, ce serait peut-être un peu plus difficile, mais c'est un peu mon expérience aussi. C'est important d'être cartésien, de pouvoir aller au plus profond des choses, au niveau logique, si on peut dire. J'aimerais passer au prochain segment, qui est le segment de la Rafale. Monsieur Benjamin, est-ce que vous êtes prêt pour la Rafale?
1: Mais oui, je suis prêt.
0: Comme vous savez, c'est 13 questions qu'on vous pose et vous avez un maximum de 6 minutes. Comme vous savez aussi, en leadership, c'est important de pouvoir donner un message clair et concis dans les temps qu'on nous donne. Alors, on y va pour la première question. Est-ce que le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis?
1: C'est une combinaison des deux. Il y a certains attributs qui sont innés, mais c'est vraiment beaucoup plus acquis.
0: Je vous nomme 6 leaders dans l'histoire. Lequel, laquelle préférez-vous et pourquoi? Gandhi, Jeanne d'Arc, Béatrice Deloge, Michael Jean, Nelson Mandela et Louis Riel.
1: Mais disons que dans votre liste auparavant, vous aviez Napoléon, puis pour moi, c'est sûr que c'est Napoléon et de loin.
0: Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: C'est un parcours de circonstances,
0: oui. La différence entre le leadership et la gestion?
1: Pour moi, c'est très facile. La gestion, on gère des choses. Donc, on gère du papier, on gère de l'argent, on gère des, du matériel, alors que le leadership, c'est de l'influence des êtres humains.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Je n'ai jamais travaillé avec un coach. J'ai seulement vu des personnes qui m'ont inspiré.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: C'est un cours que j'ai eu euh, aux États-Unis, à Carlisle, qui est ultra avancé pour un énorme con... théâtre d'opération. Donc, j'ai passé une semaine avec le commandant de la force et le commandant de la composante aérienne, maritime, terrestre et force spéciale et ainsi que logistique euh, avec les Américains pour la Deuxième Guerre du Golfe. Donc, tous ces commandants-là, j'ai passé une semaine avec eux à voir toute leur expérience et comment ils ont gagné cette deuxième bataille du Golfe. Ça a été phénoménal.
0: Quelle marque de voiture conduisez-vous?
1: J'ai une Toyota RAV4.
0: Votre passe-temps préféré? C'est la danse de compétition. Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau?
1: Entre 40 et 50.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: J'adore mon environnement de travail. Les choses qui peuvent peut-être me frustrer un peu, c'est des gens qui sont trop perfectionnistes et qui ont peur de prendre des risques.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureux?
1: Moi, c'est les accomplissements. Donc, quand on dit qu'on veut faire ça et puis qu'on l'accomplit, tout en étant de plus en plus effectif euh, et efficient, pour moi, là, c'est ultra valorisant.
0: Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci: créatif, bagarreur, cérébral, envieux.
1: J'ai voulu devenir ingénieur parce que j'étais cérébral et aussi créatif parce que je veux toujours que les choses s'améliorent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est sûr que ces deux aspects-là sont très importants pour moi. Bagarreur, normalement, je suis très, très collaboratif, mais si les gens payent sur mes gros orteils, ils vont voir comment vite que je deviens bagarreur. D'ailleurs, si on va dans un théâtre d'opération, c'est pour gagner et non perdre. Donc, oui, je suis bagarreur. Envieux, pas du tout. Je suis qui je suis. Euh, si j'ai eu tout ce développement-là et puis je suis très, très content de, de ma destinée jusqu'à présent. Donc, je n'en vis absolument rien, personne.
0: Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: C'est une question euh, un peu bizarre dans le sens que leader n'est pas une profession ni une vocation. Euh, moi, je suis un ingénieur. Si je n'aurais pas été un ingénieur, j'aurais été un fermier. J'ai travaillé six ans sur une ferme et j'ai adoré ça. Donc, plus tard, je voulais devenir un gentleman farmer. Mais... Que je sois fermier ou ingénieur, dans les deux cas, je sais que je veux toujours que les choses s'améliorent. Donc, j'aurais été, euh, avec un rôle de leadership, à influencer les gens pour s'assurer que les choses évoluent et deviennent toujours de mieux en mieux.
3: Ton arrière-grand-père, il a défriché la terre Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire Dans ton petit trois et demi, ben trop cher, frais ton hiver il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit terre. Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants, ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis Ma mère en voulait pas, toi, t'étais un accident. Et puis, toi, et ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais il y a des matins, tu te réveilles en pleurant. Quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants. Ramassait les salles noires Et puis ton grand-père Migrant est devenu millionnaire Ton père en a hérité Il l'a tout mis dans ses réels. Et puis toi, petite jeunesse Tu dois ton cul au ministère Pas moyen d'avoir un prêt Dans une institution bancaire Pour calmer tes envies De hold-up la caissière Tu lis des livres qui part. De simplicité volontaire. Des arrières-arrière-grands-parents, ils savaient comment fêter. Des arrières-grands-parents s'assouignaient fort dans les veillées. Puis tes grands-parents ont connu les yéyé. Yeah, yeah. des parents discours, c'est lorsqu'ils se sont rencontrés. Enfile tes plus beaux habits Car nous allons ce soir
4: lancer.
0: La chanson des générations, Monsieur Benjamin, pourquoi vous avez choisi cette euh, chanson en particulier?
1: Moi, c'est une facette qui me fascine énormément, c'est l'évolution des, des sociétés. Donc, j'adore cette chanson-là parce qu'on peut voir l'évolution de notre société actuelle qui, en vient, qui migre, en fin de compte, du côté euh, de, de l'analogique vers le digital de, de plus en plus. Moi, l'évolution des sociétés me, me fascine, mais encore plus, c'est l'évolution des, des espèces au travers des, des millénaires, des centaines de milliers d'années ou, ou même des, des millions d'années. Et c'est pour ça que j'adore beaucoup les, les reportages sur les pyramides d'Égypte. Je reviens d'ailleurs du Pérou, où ce qu'on a vu les structures incas où on peut se de même se demander la question, est-ce que ce sont vraiment les Incas qui ont construit ça ou, ou des sociétés antérieures? Euh, puis un, un de mes livres que j'adore à cet effet, c'est un livre en anglais qui dit… Le, Uh, « Fate of the Species » est un peu uh, quelle est la destinée des différentes espèces ou qui disent 99,999% de toutes les espèces qui vivent sur cette planète vont apparaître et disparaître uh, à cause de ce qui peut se passer autour de, autour de la planète. Donc, je suis fasciné par ces évolutions-là et puis uh, quel était notre passé puis où est-ce qu'on va dans notre futur?
0: On parlait de Napoléon tantôt, n'est-ce pas? Et je sais qu'en Michel 12 il a eu une défaite assez importante. Je me pose la question. Est-ce que c'est à cause du manque de leadership?
1: Moi, c'est sûr que je n'étais pas là en 1812 à, à voir quelle direction qu'il a pu donner à ces gens. Bien souvent, c'est une question de stratège, puis il a probablement manqué son coup royalement dans, dans ce stratège spécifique-là, où les gens commençaient à mieux connaître euh, quels étaient ses stratèges et ont pu de, de, de contrevenir ou le contrevenir ou le et le prévoir. C'est des choses qui arrivent dans, dans ces, dans ces contextes-là. Euh, moi, je pense que la, la plus grande faiblesse de Napoléon était la même que Kittler. Où Ils ont essayé euh, d'aller envahir la Russie et la faiblesse est de comprendre que la logistique devient extrêmement importante sur d'énormes distances euh, comme on a vécu là. Donc, que ce soit Napoléon ou Hitler, les deux ont failli à la tâche royalement euh, à envahir la Russie et à, et à gagner ce, ce combat-là, justement par manque de, de logistique et, et de bien comprendre l'impact de la logistique sur les opérations. Puis bien souvent, on dit comme les généraux, c'est n'est pas celui qui va faire la bataille, mais c'est celui qui est le meilleur logisticien qui va faire le meilleur général.
0: C'est le meilleur logisticien qui va faire le meilleur général.
1: Exactement. Comme Schwarzkopf à, à la première guerre du Golfe où a pris énormément de risques en prenant toute sa logistique et l'amenant très, très, très loin à l'avant jusqu'à la ligne de départ. Et après ça, lorsqu'on dit « go », eh bien, lorsque les armes de combat ont pu, ont pu se lancer, la logistique était directement derrière eux et pouvait réapprovisionner les chars d'assaut et autres en, en essence, en munitions et ainsi de suite. Donc, Schwarzkopf était un, un très, très grand logisticien à comprendre que s'il voulait se, se lancer jusqu'à Bagdad, ça lui prenait sa logistique à l'avant, puis il en a pris le risque. Donc, il n'y a pas beaucoup de généraux, des fois, qui comprennent l'importance de la logistique pour, justement, gagner des victoires sur des grandes
0: distances. Et si j'ai bien compris, vous avez dédié une partie de votre carrière à la logistique. Exactement. J'étais
1: <rire> J'ai été ingénieur de combat, ingénieur de construction, et je suis devenu ultimement le commandant du soutien opérationnel. <rire> Donc, j'ai appris énormément, j'étais très bien préparé
0: pour ça. Vous parlez beaucoup de missions, de différentes missions militaires que vous avez pu participer. Dans ces missions-là, est-ce qu'il y a eu des situations, des choses qui vous ont marqué dans votre développement personnel, dans votre perspective une des
1: choses qui m'a le plus marqué est lorsque j'ai été euh, commandant du contingent canadien en République centafricaine, euh, donc en 1998. Donc, on m'avait donné trois jours pour me préparer et j'ai été envoyé dans ce théâtre d'opération-là où j'en étais l'ultime commandant. Et nous n'avions pas de présence canadienne euh, sur, sur le terrain, donc je devenais le, le seigneur canadien sur euh, ce théâtre d'opération-là. Ça m'a beaucoup marqué, un, dans le sens que je n'ai pas personne à qui me retourner. Je suis vraiment en haut de, de la pyramide, de l'échelle, et je représente le Canada sur le terrain. Et tous mes gestes et mouvements deviennent bien importants par rapport à, à ce que je fais et ce qui est perçu, et on ne veut pas causer d'incidents diplomatiques par rapport à ça. Mais l'autre facette qui m'a beaucoup, beaucoup euh, affecté et influencé, c'est de voir que les tribus qu'il y avait en République centrafricaine, parce qu'il y en avait plusieurs, j'étais même allé dans la jungle, j'ai vu les pygmées et autres, là. Euh, donc ça m'a permis de mieux comprendre que souvent les peuples, oui, c'est des familles, c'est des, des tribus, et que les tribus peuvent avoir des valeurs totalement euh, différentes de nous. Et puis on peut revenir par après au Canada, se demander, nous sommes tous des êtres humains, comment ça se fait que leurs valeurs sont totalement différentes des nôtres, et même bien, souvent aux antipodes. Parce qu'on va dire, comme nord-américain euh, associé au capitalisme, que l'argent, c'est bien important, hein? l'argent, c'est le bonheur. On va dire que le temps, c'est bien important, le temps, c'est de l'argent. L'être humain, on, on voit de plus en plus, moi, 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 moi puis moi, puis je vais être valorisé dans, dans ce contexte-là. Et on va en Afrique avec ces tribus-là, il n'y a pas d'argent, euh, c'est pas important. Le temps, il n'y en a pas. On, je voulais payer mes, mes différentes factures, puis... Je venais pour payer et je dit non, là, tu me déranges, reviens demain. Mais ne pas « reviens demain », c'est « tu me déranges, puis à un moment donné, tu reviendras. » Essaie pas d'avoir un rendez-vous pour 7 heures le lendemain, tu ne l'auras pas, il n'y en a pas de temps. Et euh, les valeurs humaines sont totalement différentes, dans le sens qu'eux vont croire bien souvent à la réincarnation, donc, l'être humain n'est que de passage, et euh, s'il est bon, il va être réincarné en éléphant, rhinocéros, hippopotame. S'il est mauvais, il va être réincarné en, en serpent, en tarantule, en scorpion, et ainsi de suite. Donc, les croyances sont totalement différentes, puis on se pose la question, en bout de ligne, qui, qui a raison et qui n'a pas raison, et quelles sont vraiment les bonnes valeurs mais ce que j'ai adoré des, des, de ces tribus-là, c'était la chaleur humaine, la communication, la, la vie en groupe ensemble, chose qu'on ne revoit pas ici. On se retrouve dans le métro à Montréal, personne ne se parle, personne ne se regarde, tout le monde regarde son, son téléphone intelligent. C'est vraiment, oui, qui a raison ici? Ça m'a beaucoup influencé sur, sur la vie, c'est quoi la vie, c'est quoi c'est important, puis vraiment de, de, de balancer mes perceptions par rapport à ça.
0: Vous posez la question, qui c'est qui a raison? J'aimerais peut-être changer la question. Qui c'est qui est plus heureux?
1: Moi, je peux vous garantir que les petits-enfants en Afrique, ils sont super heureux, puis s'amusent avec des bouts de bâton. Et c'est phénoménal à voir. Puis je regarde nos enfants, puis on leur enlève un, un item électronique, et puis c'est la fin du monde. Donc, est-ce qu'ils sont vraiment heureux? Moi, j'ai moi, trouvé, en tout cas, que les, les, les peuples africains qui vivaient dans ce tribu là même s'ils vivaient dans la misère, qu'ils n'avaient qu'un repas par jour... Il y avait du bonheur qui ressortait de ces gens-là de façon incroyable, puis tout le monde communiquait, puis chaleur humaine, puis tout le monde travaillait ensemble. Fait que moi, je dirais qu'ils étaient plus heureux.
0: Je sais qu'on finit notre émission bientôt et j'aimerais juste vous permettre de pouvoir nous donner peut-être un message. S'il y a quelqu'un qui est en train de penser au leadership, qui est en train d'avoir des difficultés avec des rôles en leadership et qui sont en train de progresser dans leur voyage, quelle serait leur, votre recommandation, votre mot de sagesse quand on est dans ces situations-là?
1: Le leadership avec les sociétés actuelles se doit d'être un leadership euh, très, très collaboratif. Donc, c'est bien important pour nos leaders d'aujourd'hui de valoriser nos gens, euh, de leur donner du pouvoir, de leur donner des tâches, des autorités et de s'assurer que ce soit, ce soit eux là, qui soient valorisés dans leur travail.
0: Ce qui nous mène vers votre citation, M. Benjamin, euh, quelle serait la citation que vous aimeriez nous laisser cette semaine?
1: Ma citation est de Ronald Reagan. Le plus grand chef n'est pas nécessairement celui qui accomplit les plus grandes choses, mais plutôt celui qui amène les autres à accomplir les plus grandes
0: choses. Alors, chers auditeurs, on vous laisse avec ceci aider les autres à accomplir de grandes choses. C'est comme ça que vous allez devenir de grands chefs et de grands leaders. Monsieur Benjamin, ce fut un grand plaisir de vous recevoir en studio aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre temps et votre sagesse.
1: Tout le plaisir était pour moi. Merci beaucoup.
0: Au revoir.